Välkomna hit. Och idag ska vi alltså ha en sammanfattning av de här två sista breven som vi har läst. Men vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Herre vi ber, fyll oss och Gud med din ande. Ge oss och Gud din vishet som kommer ovanifrån. Och vi ber om nåd att du skulle tala till oss ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, andra Petrus och Judas brev. Vi ska försöka sammanfatta och samtala, hoppas jag, kring de här, som jag uppfattar, väldigt svåra breven. Det finns ett problem här. Det finns en irrlära i de här två breven som är lite svår att få tag i. Men man överbetonade nåden så mycket att ingen omvändelse behövdes. Istället uppmuntrade man att leva ut sina njutningar i fråga om sex, pengar och frosseri. Alltså en sorts gränslöshet, normlöshet, ordet laglöshet kommer in. Ja, ja vi brukar säga att det här är tecken på tidig gnosticism. Alltså det, det är inte utvecklat än, men det är början till det. Ja. Alltså även bemöter det här. Bemöter den här irrläran. Precis, det är de här problemen som har uppstått i ett antal församlingar och det är de problemen som behandlas. Och motivet då är att bemöta irrläran som spred sig i olika församlingar samt att visa att sann kunskap, sann gnosis om Kristus ledde till ett rent liv i väntan på Jesu återkomst och dom. Vi ska nu titta på ett antal verser som sätter oss in i själva problemet med de här två breven. Liksom det Bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och dra så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. 2 Petrus 2, 1-3 Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smedar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att fästa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar. Där de vid sina kärleksmåltider fästar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. 
De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig dessa förbannelsens barn. Andra Petrus 2:12-14. Så vi börjar få en idé om vad det handlar om. Laglösheten är som ett nyckelord här i sammanhanget, alltså en enormlöshet där man inte längre behöver omvända sig från synd. Utan man kan leva ut sina njutningar och det är okej. Okay, därför att det finns så mycket nåd att omvändelsen blir överflödig. De talar stora och tomma ord och i sina kötsliga begär lockar de med utsvedningar till sig människor som i knappt nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. Det lovar dem frihet, men är själva slavar under fördervet. Det man besegras av är man slav under. Andra Petrus 2, 18-19 Okej, man ser också då att de här inte bara levde på det här sättet utan de aktivt lockar till sig andra människor och säger att det är okej att leva på det här sättet. Och de utlovar frihet, naturligtvis en normlöshet, frihet. Men Petrus säger att de är ju själva slavar, därför att det man besegras av är man slav under. Så den här friheten de lockar till är egentligen ett slaveri. Vi kommer nu mera in i eskatologin, 2 Petrus 3, där det handlar om dom. Och det som ligger framför. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär. Och som förtalar och hånar er. Och frågar hur går det med luftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det varit från världens begynnelse. Och vi noterar detta är ett mycket vanligt argument idag. Alltså ingenting som känns främmande 2000 år sen och så vidare. Vi går in i Judas brev och ser att det är egentligen samma problem. Och här är det väldigt tydligt vad det handlar om, hur man kunde använda nåden. Till oss er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår enda härskare och Herre Jesus Kristus. Det är Judas vers 4. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar dem och höga makter smedar dem. Judas vers 7 till 8. Så jag tror att genom det här axplocket här nu börjar vi ringa in problemet och förstår var problemet sitter. Alltså en lära som har med hedonism, njutningslyssnad att göra. Och där man 
börjat i den kristna församlingen, man fanns i församlingen. Det här är alltså ingen lära som finns där utanför den kristna församlingen. Den fanns mitt i församlingen. Och man har alltså tagit tag i nåden så till en milda grad att det inte behövs några normer längre. Är ni med mig i detta? Okej. Hur ska vi då leva? Om vi går till andra Petrus så är det nyckelordet där i kunskap. Och Petrus visar att sann kunskap, alltså sann gnosis om Kristus, det leder till ett gudfruktigt liv. Det leder alltså inte till det här lösläppta livet som de påstod att deras kunskap ledde till. Och vi tittade på de här verserna och försökte bena upp dem hur Petrus undervisar. Det är mycket som vi fått av Gud. Allt av liv och gudsfruktan har vi fått av Gud. Kunskapen om Gud. Vi är kallade av Gud. Vi har fått jättestora löften av Gud. Och vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Det är någonting vi har fått i Kristus. Vad leder det till? Lämna fördervet. Det var det leder till. Och det är den här slutsatsen som gör att Petrus går precis åt motsatt håll. Han menar på att man kan inte frikoppla kunskapen om Kristus med den Kristus är. Han är ju alltid genom ren. Han är alltid genom god. Han är rättfärdig. Han hade ingen synd gjort. Svek fanns inte i hans mun. Och ska vi ha kunskap om honom då blir det ett liv som bär samma stämpel som den Kristus är. Och det var den här frikopplingen som Petrus gick helt emot och säger det här är inte sann gnosis om Kristus. Det här leder till fördervet om man använder gnosis på det sättet. Vi gick vidare och tittade på innehållet i tron. Alltså hur ska vi leva som kristna faktiskt? Med den här insikten då, kunskapen om Kristus. Vi ska ha en tro, ja, men en tro i, i tron ska vi ha dygd. Svårt ord. Men det betyder något som är gott. Det som Gud säger är gott och rent. Det ska vi ha i vår tro. Och i dygden ska vi ha insikt, alltså gnosis, förstånd. Ja, det ska vi ha. I insikten självbehärskning, man ska alltså inte ge efter för de här njutningarna som de här irrlärarna sa att det är bara att köra på. Nej, det ska vara självbehärskning. Och i självbehärskningen ska det vara uthållighet, det är alltså inte bara en timme så utan det är ett liv det handlar om. En uthållighet i självbehärskning. I uthålligheten, Guds fruktan och det är den här relationen med honom som är centrum i alltihopa, Kristus. Det kännetecknar våra liv, Guds fruktan. Och i denna Guds fruktan, syskonkärlek. En kärlek till varandra, en omsorg om varandra. Och i syskonkärleken också kärleken åt alla. Och det här är ingenting då att det ena leder till det andra sen är man klar med dygden där och så stryker man ett streck över självbehärskningen man är färdig där 
Utan det här är en cirkel som går runt, runt, runt. Och det här är något som kännetecknar sann gnosis, sann kunskap om Kristus. Ett sånt här liv. Och då ser man ju att Petrus går i totalt motsatt riktning mot irrlärarna. Det blir alltså som svartvitt. Det, det finns ingen, ingen kontakt längre mellan Petrus slutsatser och irrlärarnas slutsatser. Och hur viktigt är det då att leva på det här sättet? Vi går vidare i första kapitlet av andra Petrus. Om allt detta finns hos er, alltså det som finns typ från vers 1 till 7, om allt detta som vi nu tittade på finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Det här är sann gnosis han talar om. Men den som saknar detta är närsynt, jag blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Man har alltså kommit in i den kristna församlingen, man har blivit döpt, man har blivit renad så att säga från sina tidigare synder och så har man fått den här gnosisen och börjar leva på det här sättet. Vi går vidare, vers 10 och 11 i ettan. Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesus Kristi eviga rike. Så, leva på det här sättet leder alltså till frälsning också i slutet, vi når målet. En fri ingång i Herrens eviga rike. Men att inte leva på det här sättet utlovar Petrus bara dom och bara fördärv. Ingenting annat. Vi tittar också in i eskatologin. Petrus talar om den slutliga domen och frälsningen. Men glöm inte detta mina älskade. En dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva. Medan ni väntar på Guds dag och påskyndades ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld. Och himlakroppar att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där ett färdigt bor. Väntar vi på efter hans löfte. Okej, okay, så här kommer den slutliga domen, vad som händer när Jesus kommer tillbaka. Och då kommer Herren Jesus som en domare för världen och som en frälsare för sitt folk. Så det finns både dom och det finns frälsning här i andra Petrus 3, 8-13. Om vi går in i Judas då, hur säger han att vi ska leva i ljuset av den här irrläran? Men ni mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er, 
I den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållas splittring. De är oandliga och som inte har Guds ande. Men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den heliga ande. Håller kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Sådan som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan. Så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nedsmutsad av köttet. Okej, okay, så kristna ska ha sitt fokus just på Kristus och leva i den här innerliga gemenskapen med Herren. Vi ska uppbygga varandra på vår allra heligaste tro. Be i den helige ande, håll oss kvar i Guds kärlek. Och allt detta medan vi väntar på att Jesus Kristus faktiskt ska komma tillbaka och ge oss det eviga livet. Så det är vad vi ska fokusera på. Men i relation till den här irrläran finns ju detta att visa barmhärtighet mot människor. De som inte har trillat dit ska vi försöka hjälpa därifrån. Till och med frälsa genom att liksom rycka dem ur elden. Och de som har trillat dit ska vi också visa barmhärtighet emot. Men då ska vi också vara lite försiktiga så att vi inte själva trillar rakt ner i samma fälla. Okej, det här tyckte jag skulle kunna vara en bakgrund för ett samtal. Tre frågor har jag tagit fram som jag tycker att vi ska kunna behandla. Problemet med att skilja på tro och liv, det är det ena. Problemet med en amoralisk Gud, en Gud som alltså inte har några synpunkter på hur vi lever, vad det gäller moral. Problemet med att inte ha Bibeln som auktoritet. Och det här är tre frågor som tangerar vårt eget samhälle, vår egen stad. Och hur ska vi se på detta? Om vi tittar på den första då, problemet med att skilja på tro och liv. Det vill säga, det finns kyrkor i vår stad som aldrig talar om synden. Som aldrig talar om behovet av omvändelse från synd. Som aldrig talar om domen. Som aldrig talar om att Jesus ska komma tillbaka som en frälsare och som en domare. Men däremot så betonar man gärna tro. En mystisk tro. Gärna kring nattvarsbordet. Välkomna. Och upplev Gud i vår gemenskap. Och jag vill mena på att nu tangerar vi alltså andra Petrus och Judas brev. Har ni något har ni några reflektioner kring detta? Jag har det fast jag har inte varit med under själva undervisningsdelen. Nej. Men de frågorna är så pass aktuella hela tiden, tänker jag. Ja. Och hur du kommer 
har relaterat det till Petrus brevet måste ha varit väldigt intressant. Mm. Men när jag snackade med Norrland igår om liksom just det här med att dessa religioner har en ganska starkt vad ska vi säga inlägg till hur man ska leva idag. Mm. Medan så finns det andra då som vi tar med den moraliska eh, delen som är lite det finns där men inte så mycket som du ska göra typen om dagen eller sådär utan mm. det är andra aspekter som jag vet inte kanske är lättare att vikta på mm. men ja, det alla frågor tycker jag är så pass aktuella hela tiden mm. Ja, Rune. Jag tänkte på tron skiljer väl sig också liksom nu i andra Petrus brev. De som levde på det här dåliga sättet, de hade ju inte samma tro som de som levde på det riktiga sättet. Så Nej. Inte, de ogudaktigaste tro och liv hängde på något vis ihop och den rätta tron och det livet Ja, precis. Men om man skulle fråga dem då, så skulle man fråga dem, tror ni på Jesus? Skulle de säga ja, vi tror på Jesus. Men hur kan ni leva så här då? Jo, det finns bara nåd. En överflödande nåd. Därför behövs inte omvändelsen. Så det är inte så att de liksom ber till bal eller någon sån här annan grej. Utan de finns mitt i församlingen. Med en sån överbetoning på nåden. Att det blev som en, en ursäkt för att leva ett utsvävande liv. Självklart så kopplas det här till grekernas syn på kroppen. Där kroppen då är mycket lägre än själen och anden. Och det här som var inkörsporten just för gnosticismen, att det är ju själen och anden som befrias, de är ju det immateriella i människan, medan kroppen är ju det materiella och därför lägre, underordnat. Och det var den här synen som gjorde att gnostikerna kunde hamna i det här diket av hedonism och leva ut då sina kroppsliga njutningar utan att betrakta det som synd eftersom kroppen var oviktig. Så det kopplar ju ihop här, alltså det grekiska tänkandet som fanns på den tiden, självklart. Men skulle man fråga dem så skulle de säga att de tror på Jesus och att nåden var så stor. Ja? Att man hör ibland, och det är kanske lite fördomen att italienare kan så att säga göra lite dit och där syndfulla saker och sen fixar man sig då en gång i veckan och, det är ju, och då tycker de att då är det fixat och då är väl också sak missförstånd vikten till skåpen nåden just det, det är det vi brukar kalla för att synda på nåden att man liksom är medveten om nåden så mycket att man syndar och så har man ändå ett sätt att ta i tur med den synden och du föreslår då bikten och nattvarden mässan helt enkelt som finns i den katolska kyrkan att en del utnyttjar den nådesvägen så att säga ja det tangerar ju mm. ja Nils ja, det stämmer ju så otroligt väl det, det du säger med att, att, att så här är det ju mm. 
i vårt samhälle idag. Mm. Och där är frågan om vad, vad, vad gör vi? Ja, vad gör vi i en sån här situation? Vågar vi ju överhuvudtaget höja vår röst för vi blir ju tillplattade så fort vi gör det. Så det är ju nästa fråga. Vad gör vi? Ska vi vara toleranta som är så modernt i, i, idag? Eller ska vi gotta oss här att vi har förstått hur det är? Ska vi försöka rycka dem ur elden som det stod här? Ska vi skicka breven som, som Petrus och, och Judas skrev? De reagerar ju på ett sånt sätt att de, att de skrev brev. Ja. Vad ska vi göra? Okej, okay, rent har praktiskt har vi ransakat oss själva, precis. Vi blir ju träffade av klubban också när vi håller på med både andra Petrus och Judas, så är det ju. Ja. På sexualmoralens område ja. så märker man ju det här i väldigt många kyrkor. Att ja. Det blir en konsekvens att, att man anammar samhället syn på att man kan ligga med vem som helst och man kan gå samman. Oh. Det kommer in i väldigt många kyrkor Och då blir det Också en dubbel Det blir inkonsekvent När man säger till exempel att homosexualitet Utlevd homosexualitet är fel mm. Men att leva sambo är okej okay. Just det, och, och det då, då blir det för många Att det blir okonsekvent o, Vad säger man? Det går inte ihop ja. Ja. Så då är det all sex utan räkenskapet Det är lika fel Just det Precis. Och det är ju väldigt dumt och man kan inte försvara sig om man säger att det ena är okej men det är inte okej. Ja, för om man försvarar liksom sambo och att leva hur som helst på heterosidan. Ja, och sen säger att men homosexuella får inte leva ut det här. Då diskriminerar man faktiskt på sexuell läggning om man gör så. Men om man säger som du föreslår, nej men sex utan äktenskapet är fel. Och det gäller så vare sig man är hetero eller man är homo, bisexuell, uh, pedofil. Vad det nu är en e förläggning som man bär på så blir det alltså fel utanför äktenskapet. Mellan man och kvinna. Så är det ju. Och då är det så en annan svårighet och som följer det är att man vill komma ifrån det här piska och pekfinger som det var ja, för. Ja. Man ska inte döma alla. Just det. Så det är den där svårigheten som ligger. Men man kan väl då ha, i alla fall vara konsekvent i sin hållning som, och, och, och stå för det. Precis, man kan vara konsekvent och då får man ju gå, då kommer vi in på tvåan och trean. Alltså problemet med en amoralisk gud. En gud som, okej okay, han har lite moral, han är bara kärlek. Han är bara snäll. Men han har absolut inga synpunkter på hur vi lever när det gäller synden. Utan det handlar ju om att bara komma till denna snälla Gud och uppleva honom. Och då är frågan, är detta Bibelns Gud vi talar om? Eller har vi gjort en kulturell Gud som stämmer överens med våra kulturella värderingar? Och det är ju självklart att det inte är Bibelns Gud som är på detta sätt. Utan det är ju en kulturell Gud. Där vi har projicerat våra egna värderingar rakt på Gud. Och därmed har Gud inga synpunkter på hur vi lever. Då behövs ju ingen omvändelse. För Gud tycker ju precis som jag. 
Han är ju min avbild. Ja, så är det ju. Ni reflekterar tycker jag direkt tillbaka till Nils frågas ja. om det här ja. relationen till och hur man får vidare. Mm. För att, eh, det är saker som jag har hört i den här kyrkan. Nu har jag inte varit med så mycket idag men jag har inte hört någon annanstans. Mm. Så jag kan ju tro att jag har liksom mest gått på kyrkan där man har den här kulturella ordningen utav då har jag ingen grund att liksom för ut vidare för då får jag ju på det den budskapen som jag har fått precis, precis. Så steg ett det kanske kommer att ha en, en annan mer budskap som inte är amoraliskt just det som du försöker lära ut ja och det är klart att en sån amoralisk gud blir ju de facto en avgud. Så är det ju. Fast han kanske heter då exakt samma sak va. Det kan vara Jesus han heter, han kan heta Gud och så vidare. Men de facto talar vi ju om en avgud. Okej, okay, vad kan vi göra? Jag tror att trean kommer in lite grann på det här. Det kommer verkligen in på det som... Simon säger här också alltså om vi inte har Bibeln som auktoritet att detta är Guds ord och att det är det som står över oss och är normen för lära och liv om det inte är så utan åsikter om Gud alltså Bibeln skriven av människor och människor uttrycker sina tankar om Gud intressant tycker vi att veta vad de trodde tusen år före Kristus det är ju spännande och 700 år före Kristus vad tänkte de? Ja, de tänkte så här och vad tänkte de på Jesu tid? Ja, de tänkte så här och hur tänker vi? Ja vi tänker så här okej okay, då, då är Bibeln alltså reducerad till människors ord om Gud men inte Guds ord längre och här finns ju ett problem om man är intresserad av att ta i tur med det som Judas brev och andra Petrus talar om det här är ju en förutsättning för att vi ska kunna ta i tur med det eller? ja, Eva Stine jag tänker så här, är det inte vi kristna som har en del i den här, att jag har blivit som jag har blivit okej, okay, fortsätt <laughs> Därför att vi kanske inte, vi har läraren, men vi slår kanske varm i huvudet med mm. ja Och då blir det ju svårt. Ja. Vi, måste ju lära, vi måste ju lära oss att leva efter det vi har fått kunskap. Just det, du trycker på livet, att ja. det måste vara i enlighet med läraren och inte ett glapp mellan lära och liv. Ja, det är bra. Helt rätt. Nils vill gå lite längre. Du tänker på ännu mer vassa medel än bara försöka leva bra. Eller? Jag ser bara att, att det är ju ett jättestort problem. Ja. Speciellt här i Sverige. Ja. Mm. Och det, det sprider ju sig över hela världen. Och ja. man lyfter det här att det är så fantastiskt bra. Mm. Och man, lä- man lämnar tro på Gud. Ja, Faktiskt. Ja, det är väldigt tråkigt. 
Och hur ska vi reagera? Hur ska vi reagera? Vi bara titta på och tycka att, att, att lyckliga oss som har, har, har förstått sanningen. Mm. Det låter inte särskilt kristligt om man ser till Judas brev och hur, hur han ändå uppmanar oss att ta i tur med problemen sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga emot och frälsa genom att rycka dem ur elden så att det verkar ju inte vara den hållningen vad föreslår du? du har någonting, eller? nej, jag, jag nej. vet inte nej. det är bara att, att gå, går vi ut och säger att, att, att Bibeln är, är vår auktoritet mm. ja, det är vi ju fundamentalister ja då blir vi stämplade. Det är, ju, det är en väldigt effektiv klubba. Liksom. Ja. Det är ingen som behöver lyssna när vi är på oss. Nej. Eftersom vi är fundamentalister. Då har vi placerat ett litet fack. Ja. Väldigt trångt litet fack dessutom. Sekt och fundamentalister. Ja. Ja, vad härligt att behöva inte lyssna på dem. Nej. Det vi gör här det är ju att vi har en hemsida där all vår undervisning läggs upp. Och jag har ju en hemsida där all min undervisning läggs upp. Så någonting gör vi, men du efterlyser tror jag någonting mera spetsigt, inte så trubbigt. Ja. Jag bara, bara ser problemet och jag känner ja. att, att det känns svårt. Liksom. Vad ska vi göra? Ja. Vi kan inte bara stå och titta på. Nej. Och, och, och vi måste ju börja med oss själva. Ja. Ja. Hur, hur lever jag? Ja, och där är vad Eva Stina säger, det är ju precis så. Där, den får vi aldrig tappa. Nej. Nej. Och sen hur lever vi som församling? Det är nästa steg. Det är nästa steg. Och det är alltid riskabelt att lyfta upp den egna församlingen som det perfekta exemplet också. Titta på oss, vad bra vi är. Då är man ju oftast ute på så hal is att det funkar ju inte särskilt länge alltså. Innan isen brister va. Så att det finns... Det, fallgropar och svårigheter med just det här lite farisistiska idén att ställa upp sig själv och sin egen församling som mönsterbilden för hur man ska leva där finns ju jättestora fallgropar tror jag Eller, ja, Magdalena Ja. Så pratade bara om problem bland de kristna nu. När vi pratar om samhället är stort, då kan man inte säga att Nej. vi måste bli en smakaritet. Man måste först finna kristus innan man kan. Absolut. Bra det distinktion. Ja, Nej. Ja. Jag gör det, men jag tror att de flesta av oss gör det. Att vi talar om situationen bland de kristna i vårt land och i vår stad. Så att, men det är jätterelevant att det här är ju skrivet i kristna och därför så måste vi också titta på den kristna situationen. Mm. Men du upplever att samtalet går... Ja, visst, jag var väldigt osäker på ja. att prata om samhället i stort. Ja. Jag menar att det inte finns någon moral i samhället. Ja, nej. Om hur, hur man då ska lösa det, men vi pratar ja. om församlingen, hur vi ska lösa de här problemen i församlingen. Ja, precis. Och då är det ju... En lite annorlunda grepp kan man säga. Då går man mer i typ in i romabrevet 1 och tittar på en hel civilisation som har vänt gudryggen och börjat dyrka det skapade istället för skaparen. Och då talar vi om det svenska samhället i stort, för så är det ju. Vi är ju ett land som är genomsekulariserat, som har vänt gudryggen 
och som faktiskt dyrkar oss själva och det skapade framför skaparen. Och vad får det för konsekvenser? Men det är lite en annan diskussion. Du har ju helt rätt. Ja. Frikyrkan i början av 1900-talet, 1930 och så här, de var ju väldigt tydliga vad man fick göra och inte fick göra. Ja. Vi vill väl ändå inte tillbaks i den modellen. Nej, den så kallade syndkatalogen och hela den biten. Det tror jag ingen eftersträvar. Vad vi talar om är nog mer, om man tittar på den tredje punkten, så vill vi då ändå hålla upp Bibeln som Guds ord och säga att det här är en auktoritet för lära och liv. I församlingen men också i våra enskilda liv. Och det betyder ju att Bibeln har en hög norm för vad som är gott och rätt. Och inför den normen så står vi då alla som syndare. Och vi når inte upp. Och därför har Bibeln då budskapet av omvändelse. Har vi alltså inte glömt bort omvändelsen. Och nåd. Det finns nåd i Kristus för all synd. Det finns förlåtelse för all synd. Problemet här är ju att man har tagit bort omvändelsebehovet. Och då är man i och för sig inne på en politiskt korrekt budskap som sitter ganska bra i vår tid. Om man tar bort omvändelsebehovet. Men då har man glidit bort ifrån Nya Testamentet. För här kommer då Johannes Döparen och säger Omvänd er och tro på den som kommer efter mig. Och så kommer Jesus och säger Omvänd er, tro evangelium, Guds rike är nära. Okej, okay. så kommer apostlarna och så säger de Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse så ska ni som gåva få den heliga ande. Alltså den dagen vi tar bort omvändelsen, då har vi tagit bort ett väldigt viktigt fundament som går rakt igenom hela Nya Testamentet. Så där vill vi ju vara som församling och enskilda. Fast det är inte politiskt korrekt längre. Så är det ju. Nu tror jag vi måste ändå, fast det här är så intressant, dra ett streck här och tacka Gud och be ödmjuk om kraft och hjälp med vårt sätt att leva som Eva Stina betonade. Tack Herre att vi får komma till dig du som älskar alla människor oavsett hur det ser ut så är alla människor föremål för din kärlek. Tack Herre Jesus Kristus att du har burit All synd. Och att det finns frälsning för alla människor. Även för oss här. Tack för din nåd som räcker för oss. Ge oss kraft att följa dig. Fyll oss med din ande så att vi får leva de här liven som Nya Testamentet talar om. Hjälp oss att leva i omvändelse, i tron på dig, fyllda av din ande. 
I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Och jag måste erkänna att jag eh, blev överraskad när jag började jobba med andra Petrus. Jag trodde inte att det var så relevant. Jag tänkte det här är nog för far out. Och så upptäckte jag att det var precis mitt i prick. Det var en eye-opener. Så när det gäller Guds ordet så blir det samma grej varje gång. Ja. Ett märkligt ord det här.